0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas, yo soy Humberto Yo ¿Sí, soy Matías Recuerden que nos pueden seguir en Arroba calientabancas con doble S en Twitter que nos pueden escuchar
1: en donde, Mati? Nos pueden escuchar en cualquier plataforma podcast del planeta, ahí vamos a estar, y si no estamos en una, nos escriben y la agregamos. Pronto sí, estaremos. Así de fácil.
0: Pronto estaremos en todas partes. Eh, hoy vamos a hablar de qué, Mati? De ¿Cuál es el tema?
1: Eh, vamos a hablar del ego en la NBA. El ego en la NBA. Hay muchas cosas relacionadas al ego esta semana.
0: Muchas personas dicen que se necesita el ego, otros dicen que es un cáncer en el juego.
1: Bueno, Jordan y Kobe, ego.
0: Ego maníaco. Ego puro. O sea
1: que es
0: algo importante, es una pieza fundamental del juego, pero hay que saber controlarla, ¿no? Y hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado en centro a los egos en la NBA. Duncan,
1: no ego. Manu, Exacto. no ego. Tony Exacto. Parker, un poquito de ego, ¿eh? Un poquito. un poquito. de ego. Hacia el final. Hacia el final. Popovich es la persona menos ego del planeta. Eso es lo que predican sí, muchos los modelos. sports. Pero sí, eh, hay un dato que queremos dar para, para hablar bien de los jugadores el que nos gustan. El hueso del no ego. Dwight o sea, Howard pasó por cinco equipos en los últimos cuatro años. ¿Por Pero qué? Por su ego. Por su ego. Y por el equipo al que fue, o el que se, del que se fue, eh, jugó bien. Así que, <ríe> cuidado. ¿Pero qué pasó esta semana? ¿Cuál fue el momento del ego más fuerte para vos de esta semana?
0: Esta semana, y creo que es el tema candente, es el tema del ego en los Warriors. Porque por fin hay como una rajadura en la armadura de los guardias. a vos
1: te gusta que se empiecen a notar los egos es los drama, me gusta el drama el drama, pero ¿qué es lo drama. que pasó con, con el ego hay una pelea entre Durant una pelea... y Draymond Green que al principio demostraron eh, se escuchó lo peor de ellos terminaron hace eh, dos días haciéndose fist claro. bumps en la tele para mostrar que estaba todo bien pero no estuvo todo bien en la semana
0: una pelea que para mí mostró lo peor de lo que de verdad piensan de verdad estos jugadores.
1: Sacaron el, la, la, ambos, la verdad de Ambos jugadores sacaron, claro, su verdadero estuvieron, personaje. Todo este tiempo estuvieron no soportándose el uno al otro. Es y un... Draymond no lo oculta,
0: porque ya lo hemos visto putear a Duran varias veces. Pero creo que ya Duran también tuvo un momentico ahí donde explotó. Y Estamos viendo el, el verdadero los verdaderos personajes y eso es muy interesante.
1: ¿Pero vos crees que las peleas no pasan todo el tiempo? Claro,
0: pasan todo el tiempo. Pero una cosa es co pelearte por cosas que pasan en el juego y otra cosa es decir cosas que solo dicen tus rivales. Hubo un partido, un partido con los Clippers intenso, acabándose el partido, acabándose el, el tiempo regular. Hubo una posesión donde eh, los Clippers fallaron la última posesión, quedaban 5 o 6 segundos. Durant estaba en posición para ganar el rebote. Pero aparece Draymond. Es su labor también ganar rebotes. Coge el rebote. No quería definir. Él quería subir
1: el balón. Uh
0: -huh. Mientras tanto... Kay dice que quedaba en el fondo atrás. Quejándose. Era mi bola. Era mi bola.
1: Bueno, pero ¿por qué Durán no corre y corre con él? En vez de quejarse. Eso es lo normal. Este instante queda un poco de segundos.
0: Supongo que él quería el rebote. Quería también eh, anotar. Como es normal. Porque muchas veces Durán ha sido el que ha salvado a los equipos. Pero... Pero esta vez el ego, el ego se interpuso. Durant buscando validación. Eh, un poco también del ego de Draymond de no querer tal y era todo el equipo. Termina avanzando el balón, se cae, entrega el balón, se acaba tempo, el, el tiempo. Terminan perdiendo el partido. Se arma una pelea en el camerino. El front office también involucra a su ego. Eso sí, es más
1: grande de lo que era la jugada, la pelea, ¿no? Claro, yo creo que la jugada fue
0: lo que detonó todo. Y de ahí en adelante, en el extratiempo, se fueron abajo. Los Clippers pasaron por encima, ganaron el partido. Y se
1: mostró, se mostró una división. Sí, pero la división fue en el vestuario, en donde Draymond Green le dice cosas a Durant, que es lo que dijiste recién. No le dice ni el rival. Claro. Porque de las cosas que le dice Draymond Green en la cara durante, enfrente de todos, es que no lo necesitan. Que no lo claro. necesitan, que ganamos sin... Lo sin insulta, voz. lo
0: insulta varias
1: veces y le dice, no te necesitamos. Igual es verdad, Date. Es. es verdad. Sí. Es verdad, los Warriors no necesitan a Durant tanto como Durant necesita a los Warriors. Por eso Durant eligió a los Warriors.
0: Pero Draymond fue el que llorando en un parking lot después de pelear, de, después de perder contra Lebron, lo llama y le dice, te necesitamos, and vení. Y yo creo que sin Kevin Durant no ganan los últimos dos anillos. Sin Kevin Durant no hay dinastía.
1: Bueno, es imposible saber, pero sí se sabe que Durant nunca salió campeón sin los Warriors. Los Warriors sí salieron campeón sin Durant. Esa es la única realidad. Claro, pero
0: los Warriors también, luego de salir campeones, perdieron con LeBron. Y si ese equipo no se reinventa, yo creo que hubieran seguido perdiendo con LeBron. Kyrie Irving seguía mejorando. Eh, LeBron no iba a parar. Yo creo que... Si esa, si esos dos equipos seguían como estaba LeBron iba a ganar otro otro anillo.
1: Como líder de, de Golden State, que Durant se le empieza a quejar, en, a quejar en la cara en el medio del final del partido, ya es una falta de liderazgo. Sí. Y esas son cosas que sí. probablemente Draymond Green nota en el vestuario, y deben ser las cosas que le molestan. ¿no? Es imposible saberlo, pero a Durant desde afuera por lo menos... Luego es como un tipo que no se preocupa tanto por estar por detrás del... Comparalo con Tim Duncan, por ejemplo, como un líder.
0: No, nunca. El,
1: nunca. Tim Duncan es el papá de San Antonio. No es el papá de San Antonio. Aparte,
0: no tiene por qué quejarse, porque la jugada es algo que ya hemos visto muchas veces que ellos hacen. Draymond es el encargado de coger los rebotes, Draymond sube el balón, y, y se estaba desarrollando como siempre pasa. O sea, ya venía en esa jugada, ya venía Iggy Guadola listo para hacer un leyo Venía Clay Thompson acomodándose libre en el perímetro, pero Kevin Durán estaba atrás quejándose y no estaba involucrado en la jugada. Había un jugador defensivo libre para hacerlo. Le marca a Draymond, terminan casi doblándole triple, cubriéndole y forzan el, el, la pérdida de balón. Y yo creo que si, si Durán hubiera acompañado la jugada y hubiera, como muchas veces lo hacen.
1: La historia pudo haber sido diferente y después pues que el equipo, el partido se acabó ahí. Y que nunca se hayan peleado. Capaz. Pero va más allá va más allá de la interpretación de la jugada, porque sí. para mí también se, se equivoca Durant, pero se equivoca mucho más allá, porque quejarse en la jugada es una muestra Claro. de que no es el líder que necesita el equipo, por lo menos para Draymond Green. Y se puso a hablar Clay Thompson en el vestuario, cosa que... Calmando, poco Clay pasa. Clay Thompson es un tipo que nunca habla ni en entrevistas. Sí. Por lo tanto, la, la situación debe haber estado bastante complicada en el vestuario para que se haya metido Clay. Sí. Y ahí es donde dicen, hay rumores que dicen que esto determina que Durán no va a volver el año que viene. Un no va a volver anónimo. a renovar. Un jugador anónimo dijo eso. Son versiones. Pero sí. si alguien lo dice es porque algún tipo de verdad tiene, porque la fuente es verdadera. Y se sabe que está lego ahí en la falta de
0: liderazgo porque cuando tu equipo está en esa situación, cuando tu equipo te necesita. Vos no podés quedarte quejando por un problema individual. El, el querer ser el que in, eh, inicia la jugada o termina la jugada. Y aún peor, si, si un compañero tuyo la embarra, la caga, tenés que apoyarlo, tenés que estar ahí. No puedes salir del del, eh, a la pausa y empezar a putearlo por un error que todo el equipo, todo el estadio en contra, se había dado cuenta que había cometido. O sea, él sabe el error que cometió. Él sabe que la cagó. Vamos a jugar, vamos a acabar con este partido.
1: A ver, LeBron a veces... Se, el, el caso de J.R. Smith la, el, el, <ríe> el su final fue claro. Sí. Pero LeBron rara vez hace eso. Sí. LeBron, si te mandas una cagada, ok, vamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Durant no es ese tipo de, de jugador en la cancha. Sí. Porque el, el, los Warriors... <ríe> primero, los Warriors todo bien. Uh -huh. Por lo tanto, no hay tantos momentos en donde eso tenga que pasar. Sí. Pero como líder, no aparece para los demás. Y el líder de, de, de ese equipo no es Durant, ni es Draymond Green ni es Kur, es Steve Kerr
0: llegando a Steve Kerr, si queremos buscar un culpable yo creo que, que el culpable es Steve Kerr y el que pudo haber prevenido todo esto porque él tiene esta fea costumbre de en esos momentos claves dejarlos jugar en vez de llamar un timeout No, Draymond coge, no, no, Draymond coge está... el rebote te dan cuatro segundos llamas un timeout, tenían timeouts avanzas el balón acomodas bien tu equipo Draymond no pelea con Kevin Durant, no se cae, no no la caga, no pierde el balón, tenés cuatro segundos. ¿Vos sabés lo que pueden hacer los Warriors con cuatro segundos?
1: Sí, pero también te puedes aprovechar una defensa desorganizada y meterle un punto antes de que se acomoden, que haya matchups mal puestos. Pero ¿por qué cuando eso? vio
0: que Kevin Durant se quedó y que había un mismatch, que había una, un desbalance ofensivo, por qué no llama el talma? Todavía quedan por ahí dos segundos.
1: Puede ser, pero hay, hay, a ver, son estilos. ¿eh? Vos podés dejar que tu equipo dejen Déjenlos, no déjenlos, ellos solucionan. ¿no? Ah, sos el, eso, eso es lo que hace un coach. Eso es lo que hace un entrenador. Bueno, el, eh, Steven Adams se especializa en pedir timeouts en momentos claves. Pero hay otros eh, coaches que prefieren no hacer eso, que los dejan. A ver qué pasa. Pero no porque esté malo o esté bien, es bueno, otro estilo. Terminan pasando esas cosas: peleas.
0: No, son las peleas. Vaya de la pelea, porque la pelea fue en el camerino, es. La
1: embarrada de perder el balón de Draymond. Uh -huh. Esa pérdida de balón no pasa con un timeout. Puede ser. Y vos decís que esto arruina eh, a los Warriors para siempre. Es el fin de de los Warriors como dinastía. Es el que... equipo imbatible. El ego de los Warriors destruye a los Warriors. Asegura que esta
0: dinastía no va a durar más de dos años. Dos, tres años. O sea, no creo que vaya más allá de las renovaciones de contratos individuales. Ya Draymond estaba diciendo también que él entendería si Kevin o Clay Thompson, que también va a ser free agency, eh, va a ser free agent, él entendía si se iban porque habían tenido muy buenos años. Ya empieza a usar este lenguaje que nunca se había escuchado en, en ese camerino, en ese equipo. Entonces algo cambió. Hay un hay un switch que cambió y definitivamente no está no están jugando lo mismo. O sea, es igual. Pero... Primeros en el oeste. Tampoco claro, están, igual.
1: están jugando bien. Están... Primero es en el oeste.
0: Pero es... sufrieron con Atlanta, luego con los Rockets, que venían super mal y que tiraron super mal, perdieron por paliza.
1: Sí.
0: Entonces son dos muestras también que te dicen, upa, ojo, 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 tampoco está Steph Curry, ¿no? Que también hay que recordar que eso le da mucho más valor y nos hacemos nos muestra que el, pues eso, el motor con, de los Warriors Curry es Curry.
1: ganaron 73 partidos antes de que llegue Kevin Durant. Y, y perdieron, perdieron Y perdieron la final, sí. <risa> Bien, perdieron la final. Pero ganaron 73 partidos. Ok, ¿de qué sirven? Y ganaron un campeonato. ¿Cómo que sirve? Son un equipo... Okay, eran, un e, eran el mejor equipo de la NBA sin Kevin Durant. Le levantaron un, un 0 a 3 a Kevin Durant. Un año. Por un año fueron el mejor equipo de la... Sin Kevin
0: Durant, por un año. Eso los... En ese instante los ponía al mismo nivel de los Dallas Mavericks, de Dirk
1: fue por dos años que eran buenos, porque sido campeones y el año siguiente metieron 73 partidos ganados. No pudieron ser. un equipo establecido, los pues Warriors. Pues no pudieron ganar. Ok, o sea, vos me estás diciendo que sin Kevin Durant los Warriors no son... No hay dinastía. No hay dinastía.
0: Eh, Hubieran sido un equipo histórico, pero ser equipo histórico y ser dinastía son dos términos muy, muy importantes.
1: Muy diferentes. ¿Quién es mejor en el oeste hoy que los Warriors sin Kevin Durant? Pon a Kevin Durant en el equipo que quieras. Si sacas a Kevin Durant, tenés tres jugadores buenos, pero
0: no hay banca, no hay nada más. No, 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 no sé qué tan lejos llegan esos tres solos.
1: Ok, entonces necesitas que Kevin Durant se quede en el oeste para ser mejor que los Warriors.
0: Otro equipo donde también ha habido interferencia de egos son los Rockets, ¿no?
1: El, el caso Carmelo Anthony es un caso del que venimos hablando desde cuando estaban los Knicks. El caso eh, Carmelo de Anthony El, el caso, sí. Carmel, Carmelo, Anthony. El caso es... Carmelo Anthony Y, y con Mike D'Anthony Viene desde los Knicks Pero nosotros empezamos a hablar hace poco que Hace un año y medio Estaba Carmelo Anthony en los Knicks uh -huh. ¿okay? Ya venía hace años De querer ser tradeado a otro equipo Que no estaba bien con el equipo Que le tenía bronca Primero a, Ye a Jeremy Lin Lleva cuatro equipos en año y medio Después con Porzingis había un problema de, de Egos con Phil Jackson hubo una pelea gigantesca. Eh, terminó ganándole a Phil Jackson. Porque los jugadores lo protegieron a él. Y, y la organización de los Knicks eligió sacarse encima a Phil Jackson para proteger a Carmelo Anthony. No, también
0: Phil Jackson era súper tóxico. O sea, no hizo nada bueno en los Knicks.
1: Draftear por Singies, por ejemplo. Bien. Pero bueno, se fue, se fue Carmelo de los Knicks y llegó a Oklahoma. En Oklahoma City... Se, se veía el Big Three, uh -huh. se veía a Russell Westbrook, a Paul George, a Carmelo Anthony, equipazo y la verdad. Cortea sale en primera ronda. Sale en primera ronda, tuvo un, un comienzo malo con, con Oklahoma, se decía que bueno, son piezas nuevas, nunca terminó de encajar en el equipo y cuando termina la temporada pasada, se queja de que no quiere salir del banco. Ahí es cuando los, los eh, Thunder decidieron, chao, chao Carmelo Anthony, termina en Houston. ¿Cuánto duró? 14 partidos van en la sí. temporada. Duró 14 partidos en Houston Y es otro caso de Carmelo Anthony Luchando con, con su egoísmo Pidiendo más protagonismo Terminando fuera del equipo No, es injusto porque él no ha pedido más protagonismo De hecho Estaba
0: dispuesto a salir de la banca Detrás de PJ Tucker Incómodo y todo, pero Estaba dispuesto Y estaba dispuesto a, si esto es lo que cuesta hacer, Estar en un equipo que puede pelear un ganillo Ok,
1: voy a hacerlo sí Bueno, es eh parte de eso es por lo cual creíamos nosotros que el equipo iba a funcionar, cuando analizamos al oeste dijimos, ok, Carmelo Anthony eligió salir del banco, a diferencia uh -huh. de lo que había dicho cuando se fue a Oklahoma, eso es un buen primer paso, paso número dos, a pesar de haber tenido un historial extraño con D'Antoni, D'Antoni lo volvió a recibir, sí. por lo tanto te habla de que algo bueno entre ellos hay y como tercer punto, la ofensivo de Houston se basa en el uno a uno, en donde Carmelo Anthony sabe jugar el uno contra uno. Claro. El poder definir la jugada. Lo que pasa es que primero un, un, una diferencia de estilos. Carmelo Antonio es un jugador de tirar mucho mid-range. Y si querés tirar mid-range en los Rockets, lo tenés que meter. Claro, pero entonces ya es un tema de que estaba tirando mal. Porque Chris Paul también
0: lo hace. Y Chris Paul también estaba tirando horrible. Y a Chris Paul no lo han sacado. Más allá del tema de diferencia de estilos, es... Carmelo es un jugador que en ese instante no le está aportando soluciones al equipo. Más ni, allá de Ni eso, ofensiva
1: bueno, ni defensivamente. Ninguna Pero de nadie cosas.
0: en el equipo estaba aportándolo. Nadie en el equipo estaba haciéndolo.
1: Bueno, el equipo perdió mucho cuando perdió Ryan Anderson. Perdió triples. Sí. Lo recuperó con Ennis. Perdió defensa con Arisa. Y claro. perdió triples con Arisa. Perdió defensa y triples con Embamute. Perdió mucho. Más que agregarle a Carmelo o lo que le aportaba a Carmelo o le sacaba a Carmelo es otro Houston comparado al año pasado. Era un equipo más lento, porque la el
0: juego de Carmelo es un equipo más lento. Eso no lo hace un peor jugador. Uh -huh. Es un equipo es un equipo encajaba diferente. Entonces, la solución para los Houston Rockets estaba en un novato que no estaba drafteado, que le, metía, que le empezó a meter mucha energía al equipo, pero nunca en ningún planeta Carmelo Anthony iba a aceptar ser el suplente del suplente.
1: Bueno, Gary Clark es este jugador. Sí. Que desde que juega 20 minutos, los Rockets ganaron 5 partidos.
0: Sí.
1: Le ganaron a Golden State, le ganaron dos veces a Indiana. El equipo recupera intensidad defensiva. Eso es algo que ve D'Antoni en su, en su equipo, en sus entrenamientos. Y decide, ok, sos el sos el, el ala pivot o el alero suplente del equipo. Y nunca, y eso nunca le va a reducir. Carmelo se iba a quedar ahí. Bueno, pero eso también habla del ego de Carmelo. Porque vos como Carmelo puedes decir, ok... El equipo necesita el equipo necesita intensidad defensiva está buenísimo. Me transformo, tú, yo, me transformo, me transformo en un PJ tucker y me quedo en el rincón esperando a lo que hacen Harden, lo que hace Chris Paul, 15 minutos por partido. Eso no lo puedo aceptar hacer, eh, Carmelo. ¿por qué eso, si es lo lo acepta? In... eso es lo que estaba intentando hacer y, y no le están entrando los tiros. Pero eso lo acepta hacer Dwayne Wade, por ejemplo. Acepta tener un. Pero es lo que estaba haciendo. Sí, pero él elige. No querer seguir haciéndolo, pero, porque por eso se termina la relación. Ya cuando es entra mutua. Gary
0: Clark, no iba a tener minutos. La, la lo, Para alguien que quiere jugar, lo más lógico es decir, hey, búsquenme, pónganlo a jugar, pero búsquenme dónde puedo ir a jugar. Y eso es lo que está pasando en ese instante. Está la gente buscándole un equipo. Mientras tanto, amigo, espere.
1: Pero eso te habla del ego, porque en lugar de querer lo mejor para el equipo... Y de seguir participando con ese mismo equipo con el que tiene muchas chances de salir campeón. Porque Houston es un buen equipo. Pero sin jugar. Jugando lo que necesite jugar. Eso te habla de ego. Es no aceptar tener un rol reducido en el equipo. Hay muchos jugadores que les cuesta mucho aceptarlo. Y hay jugadores que lo pero logran hacer. quieren jugar. Todos Estás quieren hablando jugar. de
0: jugadores como Lou Williams. Que prefieren saber los Clippers y no ganar. Pero son titulares. Jamal Crawford. Eso no lo hacen mal jugadores, quieren
1: jugar. No, pero mira el ejemplo de Vince Carter, fue equipos que no ganan nada. Pero mira cuál le es el encanta. rol que tiene Vince Carter hoy en los equipos. El rol que tuvo Manu los últimos 5 o 6 años en San Antonio. Aceptó tener un, un rol reducido, jugar 15 20 minutos por partido y Y listo. eso es lo que estaba
0: haciendo Carmelo.
1: Sí, pero Carmelo el minuto en el que le reducen la cantidad a menos de 20 minu de minutos por partido empieza a haber un tumulto. Pero es normal, porque quiere, o sea, es un jugador que en cualquier otro equipo puede ser titular y tiene mucho, mucho,
0: mucho para dar. O sea, un jugador del calibre de Carmelo no está para que sea el suplente de un suplente.
1: No demostró que está, está listo para darlo porque jugó terrible esta temporada. Y Te aparte digo, de eso, ¿por qué, no, ¿por qué no elegís poner a un equipo por encima de tus minutos? ¿Por qué no elegís salir campeón con alguien jugando poco antes que no ganar nada, nada. y jugar mucho? Esa es la historia de Carmelo. Pero Pasó hay poco, por los poco Knicks, honor. Pasó por los Knicks, hizo nada. Eso. Pasó por los Nuggets, nunca pasó, una, eh, pasó a una Por eso se fue Oklahoma, de porque él quería luchar por ese anillo. Si no, se hubiera ido sí. a los Warriors desde hace rato. Pero en el momento en el que Oklahoma le ofrece salir del banco de suplentes, él dice: No, yo no quiero hacer eso. Hay más, hay más que eso, porque
0: en general el equipo como Oklahoma entero se desplomó. Un equipo, que, un equipo que sale en primera ronda, el barrido en cuatro partidos, no es solamente por un jugador. Yo solo te digo que no te sorprendas si, Cam si Carmelo o se a un equipo como Miami, empieza a ser titular y empieza a meter 25 puntos por partido. Y me encantaría.
1: El net rating de los Rockets esta temporada con Carmelo Anthony en la cancha es negativo 9 puntos. Uh -huh. Sin él, es negativo 0.2. O sea, está, o sea son... en el, está en cero. Los Rockets uh -huh. están jugando mal. Bueno, pero Carmelo no le aporta nada nuevo al equipo más que quejas, más que pidiendo más minutos, pidiendo más tiros. Y está tirando menos que en su carrera y está jugando menos en su Pero eso es algo carrera. que estamos
0: asumiendo porque nadie, no sabemos
1: si le está pidiendo más minutos. O sea, de Anthony Puede que ni lo, lo fuera a volver a usar. Yo no creo que lo deje volver a usar porque puede aportar algo al equipo. Si juega bien. Si juega nadie bien. en el
0: equipo está jugando bien. Entonces, en este instante y tras 10 partidos hay que darles más tiempo. Bueno, hay que esperar por lo menos febrero. Se va a febrero. Llega
1: Carmelo. Llega Gary Clark. Gary Clark cambia el equipo. Le ganan a Golden State. Es porque están jugando bien. Bueno, un Golden Caramelo. State que
0: viene jugando horrible. Un Golden State sin Steph Curry. Un Golden State que metió como 87 puntos, algo así. O sea, metió menos de 90 puntos, que no es normal en los Warriors. Que tiró horrible de tres esa noche.
1: Pero por la defensa. No es por cualquier cosa. Claro,
0: defendieron bien a un
1: equipo que venía jugando mal. Sin Steph Curry, además. Que es el foco. Ahí es donde se luchan los dos sea, egos. El ego de Golden State como vienen parados después de la pelea. Sigue siendo una, bat es una batalla de los secos. Y El antiego de, de los Rockets post Carmelo. O sea, nadie va a decir
0: que tuvieron un juego brillante los Rockets en ese partido. Porque tampoco fue así, tiraron horrible todo el partido.
1: Bien, o sea, ¿cree ¿crees que Carmelo, realmente, crees que Carmelo puede aportar en otro equipo en la NBA? ¿Hoy?
0: 100%. Carmelo se puede ir a los Nuggets y puede ser el líder de ese equipo aportarle a Gary Harris aportarle a, jo a Jokic o sea, podría aportarle muchísimo con, la,
1: con, el, con el ritmo ofensivo de Carmelo comparado con el ritmo ofensivo de Denver creo que es un buen match es un es un equipo que corre mucho
0: corre mucho, pero yo creo que igual puede aportarle porque les hace falta gente en esa posición y es exactamente lo que él quiere como un sitio donde
1: él pueda el retorno, ser el líder el retorno a casa sería bonito, y puede ser el líder del equipo o sea que antes de que se vaya a China, vos le pedís al mundo que Carmelo Anthony vuelva a Denver sí. y vuelva a jugar como cuando no tenía tanto ego. que Siempre lo tuvo. ¿Qué, qué Jugó con Allen Iverson en Denver. Ojo que esos son dos egos gigantes y jugaron muy bien juntos. Llegaron a final de conferencia. Es que con, con, la gente con Carmelo es muy injusta. Porque cuando hemos visto a Carmelo en los
0: olímpicos es lo opuesto del ego. O sea, es el jugador que más reparte, que más quiere hacer que los demás jueguen mejor que más se sacrifica entonces yo no sé cuál qué es lo que pasa en, en cómo lo usan en la NBA pero no es el mismo, o sea, no sé, yo creo que hay más de fondo.
1: O sea, tenés que ser coach K para, para que Carmelo juegue poco sí, sí. y esté contento. Pero en este no fue Popovich, tiene que irse a los sports. Ah, si se va a San Antonio, eh, vamos a ver un Carmelo aportando a The Rose aportando a la Marcus Aldrich. Cuidado con Carmelo en San Antonio o en O Denver. sea, que esas son, son dos opciones. Esas son tus dos opciones del mundo. O a Miami. O a Miami. No, es eso. A mí me gustaría que se vaya a China y que promedie 70 puntos. puntos por partido el otro día Jimmer Fredet un jugador que en, en, en la universidad prometía ser un, un uh -huh. anotador de estos un curry eh, tuvo paso por Sacramento y por Nueva Orleans no hizo nada en la NBA pero en la liga china promedia como 40 puntos por partido el otro día metió no sé si 70 o 80 imagínate Carmelo con él en los Shanghai Dragons eh,
0: 200 eh, puntos te, por
1: partido. Dos, te metes 100 un día. Supera el récord de Chamberlain. Ahí sería feliz, Carmelo, porque puede usar todo su ego. No tiene que pasarle el balón a nadie. A nadie. A
0: Vuelve nadie.
1: Solo un, un pase cada tanto a Jimmy Fredet Para claro. que se la devuelva. Claro. Como una pared. God, pa, para una pared. NBA, ¿sabes lo que? La leyenda de, de Carmelo Antonio en China. Puede ser la leyenda por de un país entero. Seguidos. Eso le haría bien al ego de Carmelo. Primero se va a jugar el G-League, yo creo. Con los que de Thunderbirds ya, ya no sé ni cuáles son los de la G league Pero los Pelicans acaban de anunciar Que a partir del año que viene Tienen su propio equipo de la G league ¡Bravo! Es, eh, Birmingham, en algún lugar de Alabama Se lo merece eh, Van a estar ahí la sede de los Pelicans Para tener su equipo de la G league Y desarrollar talento Que le falta al equipo ¿eh?
0: Pero falta. y... Creo que usan bastante el talento del G league Entonces les hacía falta ya ese equipo
1: Sí y han pasado varios del g por el... Se va, se va Anthony Davis y, y hay, que, hay que desarrollar yeah, que talento, ve. muchachos. Bueno, y el último ego... Más ego, porque qué ego por el todo El último lado? ego que no se puede ignorar es la saga Jimmy Butler. Que es... puede, puede ser ego, puede no ser... Estoy es confusa.
0: Es rarísimo porque él empezó la temporada puteando a todo el mundo pidiéndole sacrificio. ¿Y se va porque por falta de sacrificio de los demás? ¿Es eso ego o se va porque... ¿Por qué se va?
1: No se entiende mucho, la verdad. La, todavía no lo entiendo. Porque cuando termina de irse el, lo el oficial... Lo, el oficial es el trade de Jimmy Butler de Filadelfia. Uh -huh. Por Dario Saric. Por Robert Covington. Uh -huh. Entonces, y un pick, Jimmy correcto. Butler llega a Filadelfia. Hay dos jugadores que se van a... Y un pick de segunda ronda se van a Minnesota. Y al irse Jimmy Butler de Minnesota. A hacer su conferencia de prensa en Filadelfia. Le preguntan por cara Anthony Towns, le preguntan por Wiggins. Y él, lo único que tiene para ellos es hermosas
0: palabras. Y del otro lado también, porque creo que Wiggins le preguntó a Vencimos: hey, ¿Qué, qué opinas? Vencimos le preguntó a Wiggins: perdón. Hey, ¿Qué opinas? Y Wiggins le dijo: No, se van a llevar súper bien, van a ser mejores amigos. Ese tipo aporta mucho, mete muchos huevos, pa'lante.
1: Bien, entonces el problema no es con los jugadores. Fue muy rara la situación, porque acordate cuando entra Jimmy Bottle al entrenamiento después de no venir, uh -huh. eh, de, no, de no ir a entrenar porque ya, en todo el training camp, no uh -huh. había llegado nunca. Eh, Pero estuvo entrenando por su lado. Por su lado, y, y le empezó a gritar cosas en la cara a Carl Anthony Towns, a Wiggins, no pueden ganar sin mí, todo un momento extraño que si de verdad te importa el bienestar de esos otros jugadores, no haces eso. Sí no no tenés que tener la necesidad de entrar sí, ahí y, y, y ponerte en, en el mundo de la prensa como el jugador más importante del equipo uh -huh. eso no le hizo bien y termina yéndose de Minnesota termina yéndose pero me parece que se ve la máscara de que esto es políticamente correcto porque algo te tiene que haber pasado
0: claro
1: algo tiene que haber pasado y yo creo que mi teoría conspirativa es Steve O'Dow y Jimmy Butler necesitaban la realidad, que pongan huevos Wiggins y Carl Antonio Towns y entre ellos acordaron este desastre. Y que el próximo que se va a querer ir de ahí es Steve Porque la verdad, si el equipo no funciona después de este trade, va a estar en problemas. Ahora, analizando este trade desde lejos, ¿qué recibe Filadelfia? Un top 20. Un jugador que defiende. Defiende muy bien el perímetro. Uh -huh. Un jugador que ataca, que mete puntos. Pero por el otro lado, Minnesota recibe a Robert Covington, que jugó en la G League. Fue un hallazgo, jugó muchos años en Filadelfia. Y a Dario Saric, que se pensaba que esta temporada iba a tener una explosión, no la tuvo, está tirando mal, pero que todavía es muy joven. Uh -huh. Es muy joven, formaba parte del core de Filadelfia y ahora pasa al banco de suplentes en Minnesota, atrás de Tash Gibson. ¿Cómo quedan para vos los, los Timberwolves? Post Jimmy Butler, post Crisis, con un Tíbodo, con un Carl Anthony Towns, con un Wiggins ya en paz después de todo esto que pasó.
0: Más allá de cómo quedan, también hay que hablar de que. La crisis, yo no creo que era con los jugadores, sino con el cuerpo técnico. Y hubo muchos rumores de que Jimmy Butler se quejaba mucho del de de exceso de minutos que estaba jugando: 40, 44 minutos por noche. Eso le
1: pasó en Chicago también. Y lo. ¿Y era tío de también.
0: Entonces, por eso yo creo que también termina yéndose. Y Covington llegó y jugó 40 minutos anoche, hace un par de noches. Entonces, llegó al mismo, al mismo abuso. Lo, de lo poquito que se ha visto. Son un Wiggins y un Cat casi que liberados. Obviamente eh, Butler usa, maneja mucho el balón. Pide, necesita mucho la bola. Y Wiggins es un jugador que también necesita la, necesita la bola. En eso nunca, nunca compenetraron. Wiggins no es un jugador que se puede quedar en la esquina esperando para tirar el balón. Y no es un jugador que obviamente mete tanta intensidad. En ese sentido, creo que el refuerzo de Covington puede reforzar un poco. Y de Sarik llega un poco a reforzar defensivamente que le puede liberar un poco el rol a, a Wiggins. Y que hemos visto que en ese primer partido sin él, jugó mucho más liberado, metió 23 puntos, tuvo más rebotes, tuvo más asistencias. Cat también tuvo un gran partido de 25 puntos
1: con 16 rebotes. Fue contra los Pelicans ese partido. Los Pelicans venían atrás. Uh
0: -huh.
1: Y entre Anthony Davis, entre Jules Holiday, alcanzaron a empatar el partido. Y con toda la presión encima, Wiggins respondió metió una volcada increíble, le metió una patada en las bolas a Mirotic de paso eh, Carl Anthony Towns metió triples claves, jugó bien el equipo y Covington también entró bien el equipo Saric mm, se mandó un par de cagadas al principio no jugó bien, pero el equipo se nota que tiene otra energía se nota que juega distinto que una ofensiva pase por un tondo, es muy, eh, para mí lo que tiene Jimmy Butler es que es más dominante de lo que necesita claro. en ofensiva y eso es verdad, le saca protagonismo a, a Wiggins de la ofensiva, Dos años no vemos a un Wiggins manejando la pelota.
0: Ni cerrando los partidos, porque claro, el que recibía el balón para la última jugada era Jimmy Butler. Sí, y ya sin Ricky Rubio. Que Jimmy Butler nunca tuvo ese gen de, de acabar partidos, nunca tuvo ese gen eh, Kobe Bryanesco. Que Wiggins tiene un poquito, aunque no defienda bien, le gusta esa responsabilidad de cerrar los partidos y humillar al rival. Eso, eso sí lo tiene.
1: Sí, y pensá que el Wiggins que conocíamos... Estaba ayudado por un Ricky Rubio en, en la base, le distribuye el juego para él. Por primera vez en su carrera, quizás tenga tanto la posibilidad de dominar la pelota. También. Porque Tig y Derrick Rose tampoco, tampoco le van a sacar todo el protagonismo a Wins ahora que lo tiene.
0: No, T Jeff Tig tiene habilidades que lo complementan a él, que eso es lo que él necesita. Y Derrick Rose es un apoyo de la banca que creo que va a seguir mejorando. ¿Y cómo queda para vos el otro equipo? Filadelfia con Jimmy Butler. Mejoran pero no drásticamente al nivel que diga le van a ganar a Boston, le van a ganar a, a Toronto, Toronto siquiera. Sí. Van a ser mejores finales, van a ser mejores partidos, van a ser mejores playoffs seguro, mucho más intensos, pero también viene drama a un equipo que ya es semidisfuncional por muchos factores, por las distracciones mediáticas de Embiid por la falta de tiro de, de Simon. Que no tira... Fultz. O sea, si no es en la pintura, ese tipo no tira. Fultz con todo lo que el, todos los memes que le sacan también. y sus, Que luego hablaremos de su, de su momento raro que lleva. Entonces, un equipo con muchas cosas pasando el tiempo. Pero un equipo que tiene toda la intensidad que él busca. O sea, todos los huevos del mundo que él está buscando. En Philly los va a tener, por lo menos.
1: Es que en Filadelfia, eh, me parece que Simmons es otro jugador que domina la pelota. Hay que ver cómo ¿Cómo coincide eso con Jimmy Butler? Sí. Eh, y en vida es un monstruo si está, si está sano. Es, es mucho mejor equipo Filadelfia de lo que era ese Minnesota. Para mí tiene un mejor coach. Claro. Eh, Thibody es tremendo coach defensivo. Pero tiene eso, que hace jugar cuarenta y pico minutos a los jugadores Nos ofensivamente. Queman. No tiene creatividad. En los finales de los partidos no, no hace más que un pick and roll. No hay jugadas ofensivas para tener los partidos. Brett Brown es otra cosa. Brett Brown inventa pero el sí. Brown está poniéndolo a Ben Simmons de base titular del equipo ahora con Jimmy Butler eh, eh, en una posición de alero con JJ Reddick tomando, tomando el protagonismo de meter los tiros de perímetro abiertos y no tanto de tener que creárselos él mm, pero es que es raro
0: porque entonces a Jimmy Butler ¿cuál, cuál esperas que sea su rol? ¿que espere que Ben Simmons le genere y, y luego el terminar jugadas?
1: no, el, el, el rol que tenés es que con Jimmy Butler tenés un, una amenaza de triples te puede meter triple si sí. está abierto, eso es lo primero. Y si y si recibe la pelota y agarra una, a un defensor que está como intentándolo eh, ir a bloquear para el tiro, puede penetrar al aro tranquilamente. Y eso abre otro triple, o Ot se la pasa en Bid, que está ahora uh -huh. esperando bajo el aro. Piki. Claro, abre más la cancha. Abre mucho la cancha un jugador como, como Jimmy otra que aparte lo tenés que defender de lejos. Pero el, 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 la amenaza de tres es reciente, porque no
0: es que históricamente sea muy bueno de tres y cuando llegan los playoffs y empiezan los momentos cruciales él pierde como ese él no tiene ese hand clutch ese gen de de matar
1: al rival es que tampoco tiene que tener el hand clutch en un equipo como Filadelfia porque el hand clutch mm -hmm. lo tenés en JJ Reddick... Simmons no va a tirar pero tenés en en Embiid un tipo que demostró ser clutch un el, tipo que lo demostró y claro. Jimmy Butler sí va a querer tener esos protagonismos pero tampoco lo necesita hacer puede ser un jugador que abra la cancha entonces de nuevo ¿Cómo encaja eh, Jimmy Butler en los Sixers? ¿Le abre
0: la cancha a Fultz, a Simmons a Embiid? ¿Para que tiren de tres? Bueno, lo tenés a JJ Reddick O sea, el único que se beneficia de este trade es JJ Reddick Está realmente. Wilson
1: Chandler tirando triples Está Embiid mm -hmm. tirando triples El único que realmente es malo malo tirando triples ahí es Ben Simmons, que no tira y no sé, tira
0: a veces cuando, está,
1: y cuando se claro, acuerda de su tiro pero es un equipo que en transición es una máquina Ben Simmons no tirará triples en transición, pero en media cancha son horribles pero con Jimmy Butler lo mejoran y Ben Simmons no será un jugador que tire bien de triples pero todo lo demás que existe en el básquet lo hace bien Arma, ofensivamente te, te comanda la ofensiva defensivamente es está en su segundo o tercer año claro. es un defensor de élite y combinarlo con Jimmy Butler, ese perímetro va a estar imposible de cubrir claro,
0: pero si llenas la pintura con jugadores grandes y atléticos como le ha pasado con Boston, como le va a pasar con Toronto, no van a ganar
1: pero entre Ben Simmons y Embiid podés frenar también lo que tenés interior es un buen equipo defensivo ahora Filadelfia, y le agrega ofensivamente una pieza nueva al ataque, son mejor
0: defensivamente no sé ofensivamente
1: Defensivamente 100% mejor. Es que ofensivamente pierden. Un tipo que tira triples abierto que es Covington. Uh -huh. Y un tipo que tira mid-range en pick and pops, como Darius Saric. Y le agrega a alguien que, que puede tomar el protagonismo cuando es necesario. Y si no, te la puede también clavar de triple. Es una ofensiva más versátil con, con Jimmy Butler.
0: Tampoco es un jugador que te va a hacer un gran salto. O sea, no,
1: no estoy de acuerdo con eso. No es, no es increíble el trade para Filadelfia. Es bueno. Pero obviamente, eh, a ver, no le van a ganar a Boston tan fácilmente en los playoffs. No le van a ganar a Milwaukee. No le van a ganar a Toronto. A Milwaukee se es, a Milwaukee. Es, es un equipo que está todavía en formación. En papel, Simi Butler entra bien. Después, en claro. el día a día, si se queja, si se empieza a pelear, qué sé yo. No pues se
0: exactamente sabe. lo mismo que cuando él se fue a Minnesota. El que se está saliendo de, se está intermoviendo entre dos equipos que tienen mucho en común. Son equipos nuevos, evolucionando, saliendo. Jóvenes. De, jo, extremadamente jóvenes, con mucho potencial, pero con muchas
1: falencias, y, y si es lo que quiere, ganarse una liga ahorita,
0: y bueno, no sé.
1: Y si solucionan a Fultz, ese equipo, si si Fultz fuera lo que prometía Uy. hacer, eso sería un equipazo. pero Hay que
0: sacar el entrenador que tiene Fultz en ese instante.
1: Esta, esta también es la semana de Fultz, porque es el otro tema de Filadelfia, que Fultz cada día tiene un, 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 un motion Una de tiro distinto, diferente, sí. cada día tira diferente, y cada día tira más raro. ¿Qué y le cada... pasa a Fultz? No se sabe exactamente qué es lo que le pasa a Fultz, porque nadie sabe, nadie habla con él, filadelfia tampoco explica qué es lo que le pasa a Fultz, pero lo que se ve desde lejos es que tiene un problema motriz, o tiene un problema de confianza, en donde en el momento de la verdad piensa demasiado, y arruina su, su, su movimiento de cuerpo natural. Y eso es algo que le pasa a los golfistas, que le pasa a los tenistas. Es normal en el deporte. Le pasó a Cory en, en, en el tenis cuando cambió su saque para no lesionarse la espalda. Nunca le salió bien el saque nuevo. Nunca más aprendió a manejar su saque como lo tenía antes y le arruinó la carrera. Le pasa a los golfistas también. Y le pasó a Fultz porque cuando vos lo ves, cuando vos ves cómo jugaban en la universidad... Claro.
0: Era tiraba bien normal. los tiros
1: libres, tiraba bien los triples, tiraba siempre igual. Y cuando llegó a Filadelfia el año pasado... Pos lesión, ¿no? Una lesión que tampoco se sabe si existió. Claro, fue Porque raro. fue muy extraño. Llega a Filadelfia, primer pick del draft, la pelea con Lonzo Ball, y de repente no jugaba. No se sabía lo que tenía. Jugó el Summer League, ¿no? Jugó bien, normal, todo normal. Y, y desapareció. Y desapareció de la faz de la tierra. Y lo único que se ve ahora es él en los, en los entrenamientos, videos en los partidos, siempre tirando diferente. Por cierto, siempre tiene mala clase
0: la gente que hay en Filadelfia grabándolo y burlándose en los entrenamientos y poniéndolo online. Sí. Porque eso es claramente alguien que está ahí en el entrenamiento, disimulado, hey, esto equipo, no sí. sé. O sea, no sé quién tiene trabando ahí, grabándolo y causando todos estos memes, pero pobre tipo ya. Pero al principio no te... era que chistoso... Ahorita es como, Pero eso hey, es lo que tienes que enfermo. superar
1: Como jugador de la NBA tenés que poder superar esa presión En lo grande y en lo chiquito en el momento de la verdad Entonces, Fultz necesita Primero darse cuenta Que, que está en su cabeza Es lo, lo más importante de todo Darse cuenta del problema Y después trabajarlo Estaba viendo que el último tiro La, la última manera que tiene de tirar tiros libres Es agarrando la pelota en la mano Y subiéndosela rápido por los dedos Para tirar rápido sin pensar Claro. Eso es un paso para adelante. Si bien no es un tiro rutina, mecánicamente ¿verdad? que podés imitar cada vez, por lo menos en su cabeza le ayuda a no tener esa presión. Que es lo que hizo Dander Jordan para mejorar su, sus tiros libres. Tiene una rutina extrañísima. Algo que lo
0: distrae y le quita la presión, no básicamente.
1: sí Le empieza a preguntar al, al, a sus compañeros a quién van a marcar. Siempre hace lo mismo. Le pide la pelota al, al referee. Extra... Y todos,
0: todos saben y todos lo, lo ayudan no en su rutina. Y
1: todos lo ayudan en la rutina. Y mejoró. Un 20% de sus tiros libres. Es una cosa increíble. El jaca de Andre desapareció. Porque de Andre Jordan se dio cuenta que estaba en su cabeza. Pero
0: no solo en los tiros libres, ¿no? No, le pasa
1: en todo momento.
0: Y eso es lo, lo complicado.
1: Es lo, sí, pero... A ver, eso es parte de que el equipo te ayude
0: también. Y aun cuando no tiene los espasmos en, en los brazos al tirar. Tiene como este movimiento incómodo de, de un salto que no es un salto... Como que es un salto con mal timing, como cuando en el 2K disparas y luego salta, como cuando ese... <risa> Te equivocaste. Claro, como hay ese disconect de tiempo. Que no sé, menes, es muy raro lo que le pasa.
1: Bueno, y ya este es su segundo año en la NBA. Eh, hay que ver si Filadelfia quiere ayudarlo a, a desarrollarse de verdad y sacarlo de pro este problema que tiene. tienen que, porque obviamente
0: fue un huevón trabando allá el que lo hizo.
1: Sí. Venía, venía bien, Fultz. Lo arruinaron. Al, al, le algo le hicieron.
0: El tema es que sigue siendo titular, sigue aportando de alguna manera. Entonces, claramente están trabajando por salir de
1: eso. Es que por fuera del problema que tiene el tiro, es un jugadorazo. Entiende ¿En muy idea? bien el juego. Entiende el juego, super atlético. No puede saltar y volcarla a cualquiera. Es un monstruo, Fultz. Si desarrolla esa confianza para recuperar el tiro... dice es la vaina, que eso le está afectando su confianza. Sí.
0: Su felicidad al jugar, porque el ver eso... Cada vez que tira un tiro libre y cada vez que te hacen faltas a propósito casi, como que te...
1: Yo confío en que Jimmy Butler va a cagar a pedos, a Fultz. ¡Te pasa! ¡Tira bien, huevón! ¡Tira bien! ¡Tira! Solamente, todos los días llega a la casa y le dice, ¡Tira bien! Y Fultz se asusta y empieza, y empieza a, tirar a tirar bien. Tirar bien. Más, se distrae la, pensando en la presión de Butler. La única respuesta al miedo que tiene es darle más miedo. Y ahí la va a empezar a invocar Fultz y así es como vamos a ver cómo Filadelfia se mete en la final de la NBA ganándole en cuatro partidos a los Bucks de James Cumpo y después final contra Golden State tiene el triple para ganar o perder Wow el game 7 de la final de esta año y lo tira con el espasmo, pero entra Filadelfia <ríe> <ríe> campeón wow. y Bien. todos niños niños por las calles de Filadelfia y de los Estados Unidos y del mundo tirando con el espasmo de Fultz empiezan a ponerle Fultz a los niños como primer nombre ya no es un apellido Fultz Rivera Fultz Rivera el, el niño que es el próximo Fultz dicen algunos Fulsito el próximo Fultzito. Fultz porque la leyenda de Fultz empieza hoy y termina en 2024 con ocho títulos cuatro MVPs y lo más importante su tiro icónico wow. el Jeep el Jeep eso fue todo, Humberto. ¿Dónde nos pueden seguir, por favor? Síganos en arroba calientabancas
0: con doble S. Gracias por escucharnos en este bello programa. ¿Dónde nos pueden escuchar, además, si quieren en cambiar de plataforma? En todos
1: pueden escuchar. En Spotify, en Stitcher, en iTunes, en donde busquen. Estamos. Tengo una última pregunta. Para ¿Qué pasó, nosotros, Humberto? ¿Miami Playoff sí o Playoff no? No desarrollas. Contestalo. Play sí. Playoff sí. Oh, yeah. Pelicans, sí. De 8, pero... <risa>
0: la lucha con que tuvo internamente con Dreamweight él pudo simplemente volverlo a filmar y ahorrarse ese ego de dejarlo ir a un equipo competidor de dejarlo ir a un equipo que probablemente lastimaría su ego y prefirió dejarlo ir en pro del sacrificio del equipo ese es el legado de Pat Riley sacrificarse por el equipo más que por encima de cualquier otra cosa